0: 各位听众，大家好，欢迎收听聚合网播客游戏频道《Jade Story》节目，我是龙马，我是这天
1: 到的吧，哎哎，继续
0: 死印的故事，死死印故事的第二期、哎，死印它那个标题是原文是什么？西西西能记录西，这叫死印，哦、就死印，哦、好奇，突然突然间好奇了，没玩过这个游戏
2: ，最近逼哥很忙，对，哦是吗？我就来现场，哦对对对,对对对对，补
0: 个位听个故事，最、哦、好之前是阿斌是不是？对、哦，这种阴间的故事一般都是阿斌
1: 子。<笑><笑>说今天阳气这么盛啊，也不知道逼哥天天忙什么，也没有发朋友圈，有活反正就很忙，有大活嗯嗯，所以今天请天叔扮演一下逼哥，怎么阴
0: 阳怪事、阴阳怪气同事
1: ？哈哈哈哈你扮演得了吗？你这。那有点难，差的有点多，对，有点多。哎，行吧，这一期呢，我们就先说一下死因第二章的故事，标题是叫《森林斑男》，奇怪巨汉在森林。蜜蜂养了一大群。就上一回呢，我们是说到啊，男主巴福呢解决了学校的怪异，叫花艳君嘛，但他的死因呢就是还没消失，就他呢只是就是延长了几天的寿命，时间又是往后过了三天。现在呢，我们也没有新的线索。哦，晚上真下就找巴福说你呀还要休息多久啊？你都快死了，还是不上心不在意？现在呢，就是九霄馆里其他人都走了。就真夏呢，他还没离开哦，躺平了是吧、嗯呵呵？现在情况呢，就是美丽她去拜托真夏呢，去帮巴福，因为巴福会失忆，所以也是不敢出去啊、呃。都是真夏呢，去外面找线索、找信息。根据真夏的一个说法，就是说 H 小学的案件，就花艳君这个案件呢，在社会上是没人知道的。保安大哥失踪了，也是没人关心。真夏说啊，保安的这个警备公司呢。他其实也是有问题的，公司是一个有黑社会背景的公司，啊、呃，第一呢，是因为这个公司呢本来就不想接触警察，第二也是因为公司这个管理啊，也是很不行的，很多人呢也是不打卡不上班，<笑>所以人没了也无所谓是吧？啊，对，不管，保、嗯、安大哥呢他是叫山下，警备公司就觉得保安大哥这个人啊，他就是没去上班，山下呢他本来就是一个人住。就是说，等他家人去发现去报警呢，也是需要很长的时间。所以现在这个 H 小学和花艳君啊，估计在社会上呢，就是没人关注，没人会去在意这个事情。巴福呢，这几天也是没有，就天天睡觉，天天玩手机啊。啊、呃，他也是在调查一些九条馆的信息，他就发现九条馆里还是比较大的，还有很多上了锁的房间。嗯，巴弗和真夏还是就继续去见梅丽，梅丽就说：“就如果怪异来到九条馆的范围内，他就会有一个感知。梅丽呢是自带了一个雷达的功能，但是范围不大。梅丽说她还有一个能力呀、啊，就是她呀能够占卜一点人的未来，就是还带了一个算命的功能。这还是 AI 太厉害了，嗯，<笑>牛逼呗。梅丽也是对真夏呢进行过一点这个未来预测，说你追求真相呢。”都能在这里找到，这也是真下呢。他还在九条馆的原因之一。嗯
0: ，
1: 今天又是大半夜啊，这晚上有人敲门。这回进来的人呢是一个不良少年，一个精神小伙。这不良少年就说他呢是来找九条沙耶。少年的名字叫长岛翔，他是右手上有死印。他今年呢是十九岁，高中留级了。以后呢就叫他小翔。嗯，小翔说他其实呢也是不相信死印的。也不认为自己会失忆，也不觉得自己会暴毙，但美丽说啊，这些呢都是真的，事实会比小说更离奇。小祥呢就看见人偶会说话呀，也是大吃一惊，就没有了刚进门的那种桀骜不驯。小祥说他自己呢本来记忆力就一般，但最近呢就觉得失忆的情况更多了。根据他朋友介绍，还有这个杂志上的一些信息啊，就来到九条馆，就想问一问具体是什么原因。是。小祥说啊，他的死因呢是在 H 城树海的时候呢被打上，这一点他是能够肯定的。有传闻说，这个树海呢是一个被诅咒的地方。树海呢是 H 市西边的一个大森林，在森林里也有很多城市的废品。真夏也说，树海里不但有废品，据说啊也有女人的尸体，有婴儿的尸体。树海里面呢就有很多这种啊杀人案，还有一些奇怪的传闻。小翔也接话，就说啊，在树海里经常就听人说，这个小孩呢被野狗啃了，有隐居的杀人狂，就等等等等，还是很恐怖，很吓人。他呢是在前段时间呀就路过树海的旁边，但他自己没进去。他也觉得呢，一般人肯定是不会走到里面。巴福就问，那这个树海的诅咒是什么呢？小翔啊，他就很害怕，就不敢说。真夏就介绍说，因为啊，这个树海是一个很有名的自杀圣地，光是被发现的尸体呢，每年就有五十多个。在树海里面呢，也发生过这个集体自杀的案件。巴伏又问：“那你为什么半夜去树海呢？”小翔说：“呢，他是自己去开车去享受骑行的乐趣，晚上那边没人，就是可以啊，这个随便开随便骑摩托车呀、啊。”啊，对。小翔说自己呢也是有驾照，车呀也没有去违法改造。具体的情况呢，是他自己晚上呢在享受摩托的时候啊，这个摩托呢突然状态就不好了，突然就开不了了，有故障了，他就立刻停车。但这个一下车啊，就发现自己手上就有死印了。当时他也是这个在路边呢，回头看了一眼，就看见树海里面呢有一个巨大的男人。梅丽也说，在树海里面确实有一些这种奇怪的传闻。其中有一个呢，是说森林里面呢有一个身上有斑纹的壮汉，呃，就是可以叫他“森林斑男”。据说呢，他身上是有黑色的斑，还会问人问题，就问你喜欢蜜蜂吗？有一些大学生呢，就是没事啊，就去森林里探险，也还就真遇上过这个怪人。有个大学生就说啊，就说我确实还是挺喜欢蜜蜂的。斑男巨汉就说：“那你就来养一养吧，不过呢，是要用你的身体。”说完，班男就会用这个钻孔机用电钻把人杀死。小翔看到的巨汉呀，可能就是班男。呃，差不多能问的都问了，巴福呢就准备去树海，就看看树海里啊到底是有什么东西。第一次去树海，我们就先选这个小翔作为同伴。在车上呢，这个小翔呢也说了一些自己的经历，就说以前呀、啊，他参加过一些球类运动的社团。但社团的老师呢和教练都对他是态度很不好的，自己的膝盖也是有过伤，后来呢就是放弃体育了。呃，聊了会儿天就来到树海，树海呢是有个入口，往里走就看到路边有一个小的墓碑，据说呢是供养在这里自杀的人，所以才会有一些木质的牌位，在牌位上有一行这个红色的字，写的是呢要说和真相相反的话。不然啊，就会被带走。排位旁边有个小路，我们就钻进小路，就发现呢，前面的草丛里啊，有一个中年男人，他的神态很疲惫，眼神很憔悴，这是一个想要自杀的大叔。他就在自言自语啊，就说说这个活着没意思，上班没意思，自己努力上班，老婆呢还去外面找男人，意思就说啊，他这个老婆呢，牌瘾是比较大的。<笑>这么回事啊？嗯，嗯大叔看到巴福呢，就突然很兴奋呀。这里呢，我们也是要进行一个生存与死亡的选择。巴福耳边也是就传来低语，说要让眼前的大叔冷静，死亡会招来死亡。巴福的大脑就高速运转，他觉得现在呀、啊，就先要去让大叔去倾诉，让大叔呢把话说完。大叔就说：“你是不是和我也差不多呢？”每天啊都在做牛做马，在结婚纪念日的时候呢也送了礼物买了包，你说啊我做错了什么呢？嗯，怎么老婆就有排瘾呢？就想要到外面去找男人呢？嗯，巴弗的大脑就继续高速运转，觉得现在呀、啊、应该去转移话题，就说啊，哎这个大叔啊旁边好像有人，大叔就是回头看了一圈啊，说难道是那个恶心的男人？这里说的那个恶心的人应该就是斑斓巨汉。大叔啊，应该就是遇到过，哎，就换了口气。大叔就说：“如果我死了，那我老婆应该会很开心。我死了，那我老婆啊就真的爽了。不行，我不能死。那我现在还能够从头再来吗？”大叔是看看天，看看地，又看了看眼前的巴夫。巴夫呢，他的大脑还是高速运转，就想起来之前这个红字嘛，就说要和真相相反的话，巴夫就说这个是不可能的。大叔呢？这个时候就是一个深呼吸，说也对，已经活了这么久啊，今天不死呢，总有一天会死，就那现在呀，就还是先努力活到最后一天吧，啊，活一天算一天。他
0: 不是说和真相相反的话吗
1: ？啊，那不就得说能吗？真相相反的话，你不应该劝他吗？让他活下来吗？对，然后说的是想说的是那个和劝的词儿相反的话。啊、哦！大叔
0: 就问说：“嗯、我能不能重来一次？”那显然不能吗？这是不能是真相吗？哦那，那
1: 你得告诉他能吗？不是？那你还是比较狠，<笑>什么玩意儿？就直接说出这个最最最最不想面对的真相是吗？真相的反着来吗？啊、哦！但他本来要死了，现在活了，不就相当于重来了吗？嗯、行吧，啊，可能是这个理解。嗯、不过说半天，就感觉这大叔自己把自己给说服了
2: 。嗯，只不过咱们是做一个选择而已。嗯、主角高速运转半天，<对>其实就说了一
1: 句话。反正现在大叔呢，就算是想通了，就还想活嘛。嗯，大叔还劝巴夫啊，说你们还是要多想想啊。大叔呢也告诉巴夫，说他就是看到过一个奇怪的男人，他全身呢都是黑色斑纹，像是呢就得了什么怪病。怪人呢也是老看大叔，大叔觉得很不舒服。大叔呢最后也是说了自己的名字，叫木村镇南，就说呢以后还是能见面的话呀，也会请巴夫啊喝杯酒。就该说的都说了，大叔呢就是微笑着离开了，还挺好劝的。嘿嘿，巴富沿着小路就往下走啊，发现有一个小木屋，在门上呢就发现有蜂蜜。进到小屋的里面，发现里面呢就是很干净，东西也摆得很整齐，肯定就是有人去定期的整理。在小木屋的角落呢有一个大麻袋，打开麻袋里面居然是个女人，是一个已经死的女人。嚯！女人的全身呢都能看到开了很多小洞，大概呀都是手指左右的一个粗细。尸体全身都很湿润，还能闻到明显的香味，就是这个蜂蜜的味道。巴夫认为现在很危险，应该先把尸体放回去。在木屋里面呢就发现了几个东西，第一是有一些药瓶，药瓶上呢有这个标签，叫做“晚安家族”。巴夫呢就拿了一个，这也是后面要用的一个道具。第二是有一些笔记，笔记上呢也有标签，说这是这个蜜蜂家族的笔记。笔记上面呢就是有几条内容。第一就是说啊，要找到新的身体作为巢穴，筑巢呢就是要涂上蜂蜜。当蜂蜜成熟，可以取出这个臭味的液体，这个臭的味道呢可以让蜜蜂回到巢穴。还有一条说，蜜蜂都是朋友，通过喷雾器和药物呢就能够增加感情。如果蜜蜂生气，要注意蜂箱的方位。醒来的蜜蜂呢，会朝太阳方向的巢穴出来。这个呢，其实就是后面一段的这个解谜的一个小提示。基本都调查完了，巴夫和小翔也是这个走出小木屋，但是刚回到森林呢，就听到一声惨叫啊！在小路上呢，巴夫和小翔呢就被一堆怨灵包围，小翔呢是被吓得往地上一倒。巴夫他低头一看，怨灵呢也抓住了巴夫的腿，地上的怨灵就是也传出声音，这个男人怨灵就是说好痛苦，什么都看不见。这里呢，巴夫啊会再次面临一个生死的选择。根据之前的提示呢，说反话就能活嘛。怨灵说别去，等等我，你是死人嘛？巴夫的大脑高速运转，说我是死人。怨灵就说这里确实呢都是死人。旁边有个怨灵就问说，我是不是已经死了？巴弗的大脑继续高速运转，说：“不不不不不，你没死。”旁边还有个小孩的怨灵说：“我想活，我现在还活着。”巴弗的大脑呢，就还是高速运转，就点点头说：“对对对对对，你还活着呢。”回答完这些问题呢，怨灵们都是很满意啊，就是也都走了。小翔呢，就真的很害怕，因为呀、啊，这是他第一次就见到鬼，也说巴弗很牛，鬼的问题都能对他如流。继续往前走啊，在森林里面呢，就发现一个木头的蜂箱。巴夫打开箱子，里面呢是没有蜜蜂，但是有一个撬棍，就是这个圣剑在手，天下我有。有了撬棍呢，就能够打开一些新的箱子。回到小木屋，用撬棍打开了一个上锁的工具箱，箱子里面呢就是这个喷雾器。有了喷雾器，就能够使用一些特殊的药剂。这时候呢，巴夫耳边又有低语。说操控者自己也会被操控。巴弗看到喷雾器呀、啊，这个时候他有些本能就觉醒了，就突然啊，他能够使用这个喷雾器，继续去探索森林。在一条路上呢，就遭遇到了巨大的蜂巢。巴弗看到手里的喷雾器，又想起来刚刚得到那个药剂啊，叫完家族，就装好药剂，对准这个蜂巢，就狠狠地射狠狠地，狠狠地喷。没过多久啊，蜜蜂的行动就变得缓慢。就再过了一会儿呢，蜂巢就彻底安静。就喷雾器的效果是很好的，药剂啊也确实都有用。再往前走就看到了一个黑色的兔子，这个黑兔啊，其实，在 H 小学里面也是遇见过。巴福看到黑兔呢，就觉得兔子不简单，能够指明一些下面的方向。又是一路小跑，就跑到了一个破旧的鸟居，鸟居的深处是有一个神社。但现在呢，又是有一群蜜蜂啊，拦住了往神社的道路。两个人是打不过蜜蜂，只能就是又往回走。在一个岔路口呢，巴福发现了一个新的小木屋啊，小木屋二号。用撬棍打开木门，发现房间里面有个女人。不过这一次呢，遇上的是个活人。女人穿了主持人的这个套装制服，女人就介绍啊，说自己呢叫有村克里斯蒂，职业是主持人。但最近呢，是没有工作，也没怎么上电视。小翔也说呢，他是知道这个人，确实是个女艺人。克里斯蒂就说，他来这里呢，就是想死。小翔也说，就是他听说过克里斯蒂是有一些外遇的传闻。克里斯蒂就说自己是下了决心，想要一了百了。但在森林里啊，他就有一种不祥的预感，而且他也是遭遇了这个恐怖的大汉。被班男吓到，克里斯蒂啊就跑到小木屋。他本来是来寻死的，但遭遇到真正的恐怖啊，本能的反应还就是来逃命。现在克里斯蒂也是不想死了，班男巨汉实在太可怕了。巴夫就问：“你身上有没有奇怪的印记呢？”克里斯蒂就说：“他的手掌上确实有一个这种呃野兽啃咬的印记。”三个人就商量，就说啊，要不我们就先回九条馆。但巴夫这个时候呢？他的手电突然就灭了，不出意外又有意外。巴福知道现在怪异正在靠近，说我们现在呢要立刻跑路，立刻的离开森林。快要跑到出口啊，迎面走过来一个人啊，他不是别人，就真夏。真夏说他也是有一种不祥的预感，所以呢也是赶快就赶过来。四个人快要走出树海的时候呢，就发现入口的长椅上木村大叔是已经暴毙。在大叔身后有一个巨大的男人，男人头上都密封，嘴上还有诡异的笑容。这个时候，巴夫的耳边又有低语，说要除掉所有的异物。真夏说：“你们先跑。”真夏呢？这个时候啊，他是想要去断后。巴夫他们就冲进车里，身后也传来真夏开枪的声音。四个人都上车了，但我们知道，这个时候呢，车肯定也是发动不了。班男巨汉还在步步紧逼。就在巨汉要靠近车的时候啊，车是终于能动了。几个人头也不回，开车就冲。离开树海的路上呢，大家也是有了一种安心的感觉。大家都觉得，就是越接近死亡，就越能感到活的感受。在车上呢，也是简单介绍了一下这个克里斯蒂。真下听完就冷笑，说：“这个人他知道，是因为有了丑闻就没工作的女人。”但这个时候呢，真下他突然又苦笑了。说他现在呢，终于知道打上死印的时间和这个具体原因。这个时候呢，真下他伸出手，手腕上又有死印的痕迹。花艳君的死因早就消失了，但这一回呢，又得到了斑南的死因。这个就叫好运连连没开度，有实力还有运气。回到九条馆，真下呢就把手枪给巴夫，说里面是有五发弹药，你要保证枪啊只能够是用来对付怪异。真下也说你是没有用过枪的，应该就是很难打得中。如果我在身边呢，就我来开枪，你就想着用一些其他的方法呀去对付怪异。真下也就警告说呢，是不能随便用枪啊，持枪罪呢是要坐牢三年，发枪的真下会坐牢一到十年，开枪的话呢会有三年以上，甚至是无期的徒刑。唐突的普法教育，什么玩意儿？<笑>反正意思就说就不让巴夫随便用呗。嗯，几个人还是去见梅丽，梅丽就说在巴夫出发后呢，真夏说他也想去树海。之前也说过，这个擅自行动啊会减少一人的寿命，但这一回呢，梅丽她也是有了一种不祥的预感，所以她才让真夏呀就能够自由行动，自己去树海了。梅丽也是告诉大家说，现在呀，我们知道给小翔打上这个死印的，就是森林的这个斑男巨汉。现在大家都觉得我们还是要去树海呀，去收集一些情报、收集信息。克里斯蒂就说，在树海神社的北边呢，有一个养蜂场，在那边呢有很多目击这个斑男巨汉的传闻。真下也接话说，其实在那边有一个类似邪教的集团，名字叫做蜜蜂家族，他们都是在树海一起生活，但现在那边都没人了，因为他们都集体自杀，全都死了。克里斯蒂说：“这个集体自杀的案件呢，是五年前的事情。蜜蜂家族是一个封闭的秘密团体，最后的成员都是听从这个头领的命令，全部都结束了自己的生命。据说最后头领也自杀了。根据一些照片呢，头领是一个又胖又大的男人。大家也觉得这个人很有可能就是斑男巨汉。”克里斯蒂说：“树海呢，确实是一个被诅咒的地方，在树海里啊，他能够听到死人的低语。”呃，这里的意思就是说啊，克里斯蒂他的灵感是很强的。之前梅丽也说过，只要是在九条馆呢，真夏就能够得到他想要的真相。真夏他也问梅丽，是不是你早就知道这个死因呢和蜜蜂家族有关系？梅丽就解释说自己是没有这种力量，只是感觉真夏和巴夫啊，你们的命运会有交集。虽然不知道真夏是想要什么，但你只要和巴夫在一起呢，就一定会得到。啊，这就是美丽的预感。梅丽也说，如果养蜂场是和班南巨汉有关，那养蜂场里应该会有关键的钥匙。呃，话都说的差不多了，巴夫就准备出发。这一次啊，会用到不同的伙伴。首先呢，我们就可以先带这个克里斯蒂。在树海的入口呢，会找到一个蜂蜜。在小木屋二号里面呢，我们会找到三个晚安家族。在一个隐藏小楼的尽头。巴夫会遭遇新的怨灵，是一个不说话的男怨灵。怨灵呢会把路口给堵了，巴夫的大脑就高速运转，说：“克里斯蒂啊，这里就拜托你。”克里斯蒂没办法，就开始向怨灵祷告。过了一会儿呀、啊，男怨灵还就真的消失了。走进这个隐藏的小路，里面还是有一个木箱，里面是有一个遗书和一个线香。遗书内容大概就说啊，只要沾上蜂蜜就能够吃下去。大家等等我，我马上也会来。遗书这里其实也是一个提示，我这里就是直接说了，意思就是说他们这个家族呢进入梦境的仪式啊是要用草根去蘸蜂蜜，吃下去呢就会进到梦里。继续往前走，路上还是有蜂巢挡路，但我们使用晚安家族和喷雾器呢就都能够顺利过去，走到森林的深处就能够来到养蜂场。养蜂场的画面还是很诡异啊。在空中掉了三个人的尸体，尸体上有很多孔洞，很多蜜蜂呢就在尸体上来回来去，这就是用尸体做的一个蜜蜂的巢穴。在地上有三个蜂箱，这个蜜蜂呢就似乎感觉有人靠近，蜂群就开始对巴夫进行突击。在关闭三个蜂箱后呢，蜜蜂大军就开始变得平静。根据巴夫的调查，三个尸体里有特殊液体。这个特殊的臭味液体就能够吸引蜜蜂,蜂。巴福他就收集了一瓶这个臭味液体，在设计的手里呢还能找到一个钥匙，有了钥匙就能够打开一个新的小木屋。在三个蜂箱里也能够找到一些道具，一个呢是做梦家族的药剂，标签上说这个东西呢和晚安家族混合啊会有做梦和睡眠的效果，这对家族很危险。这个药剂呢。不能够放到喷雾器里。在路上，我们还能够就顺便挖到一个草根。接下来呢，我们就会去到小木屋三号。在现在小木屋里面呢，我们还是要搜索一轮。首先还是有一个大麻袋，打开麻袋呢，里面是木村大叔，他全身都孔洞，也是被做成这个蜂巢。在麻袋里还有一些能用的东西，有三个晚安家族，一个大瓶的晚安家族和一个网球。这个时候呢，巴夫耳边又有低语。说要让蜂群迷惑，这样就会没事。房间里还有个小盒子，盒子里有草根和纸条，上面就说啊，大家都走了，只有我一个。我也很想去见大家，但我已经不知道该怎么做。应该呢是把两个什么东西进行组合。房间里也有蜜蜂家族笔记，就说啊，只要能够做梦，家族就是不灭的。但是有告密者呢，我们就会让他醒来，还会一直打他，打到他变老实。要注意的是呢，当我们醒的时候，我们都是普通人。呃，差不多都调查完了，克里斯蒂就说：“我现在感觉很痛苦，精神上呢是到极限了，遇上怪物也没用。接下来呢，我就不能帮了。”游戏这里的意思呢，就是让我们回去换人啊。回到九条馆，我们就让小翔来疏海。这次我们在风箱里会找到一些新的药剂，叫“早安家族”，效果就是让人清醒。呃，差不多到这里，道具就基本已经都全了。我们就要准备进行最后的决战。这个时候呢，死因的时间已经不多，小翔的意识也开始模糊，说话也说不清楚。在森林的深处就传来了蜂蜜的味道，顺着往下走，我们就要正面遭遇这个斑南巨汉。这一次呢，我们能够清楚看到巨汉的外貌，呃，头上和上半身都密封，全身也有很多孔洞。他手里拿了电钻，也能够操纵蜜蜂发起进攻。此刻，巴弗的大脑是高速运转。他首先用的道具是球和黑色的臭味液体，球上呢沾上液体就丢出去。黑色液体有吸引蜜蜂的作用，蜜蜂都冲向小球，我们就暂时躲过了蜂群的袭击。几个球丢出去，巨汉身上的蜜蜂呢也都消耗的差不多了。这个时候，我们就能看到巨汉的脸，这是一张扭曲的脸，双眼发红，脸色发黑。脸上也有很多小的孔洞。巴赫大脑继续高速运转，他就使用“早安”家族，让小翔呢使用球棍去殴打巨汉，巨汉就开始受伤，身体上也流出这个臭味液体，又吸引了一些新的蜂群。根据之前这个蜜蜂家族记录，背叛者要从梦里醒来，就还要遭到殴打。我们就是还是重复使用“早安”家族。继续让小翔去暴打巨汉，能看到啊，就巨汉已经失去力量，他就大吼说自己呢是不想清醒。巴弗大脑又是高速运转，他就拿出草根涂上蜂蜜，就喂到巨汉嘴里。巨汉吃了就很高兴，说这样就能够见到大家。但是又过了一会儿呢，吃完草根的巨汉是往地上一倒，就地昏迷。但他的表情呢是很幸福、很高兴。又是一个瞬间，蜜蜂都走了，巨汉也是突然消失了。这个时候呢，小翔的死因就消失了，但巴夫呢，他就看了自己的手，他的死因就确实还有。所以森林的这个斑男巨汉呢，也不是给巴夫打上死因的怪异。在巨汉消失的地方有一个笔记本，拿好笔记，我们就再次回到九条馆。在九条馆里，真夏的死因也没了。但克里斯蒂的死因是还有的，梅里也对大家说，这一次呢，你们也是克服了恐惧，解放了怪异。克里斯蒂的死因应该不是斑男巨汉的原因。梅里说，克里斯蒂接触死因的时间应该不长，所以暂时对记忆是没有影响。这个时候呢，我们就打开刚刚拿的笔记啊，内容还是蜜蜂家族记录，主要内容就是对社会不满意，还有信徒们疯狂的信仰心。笔记的主人，也就是教团的头领，他以前呢是很有信仰、很虔诚，他就觉得树海这个废弃神社呢是需要管理，没人管理肯定会有诅咒，树海有人自杀，还有各种这个灵异的案件呢，也都是因为神社的原因。真相呢，也就是对巴夫说，现在他很满足，追查的失踪案有结果，过去调查的蜜蜂家族呢，现在也是知道真相，一切都和梅丽说的一样。确实都找到了他想要的真相，真下也说啊，现在呢，他就能给那个人去扫墓了，完成了心愿。真下也说，目前的事情是太疯狂，虽然他自己很拼命，但他呢也是重视生命。如果说还要继续啊，肯定还有更大的危机，所以真下呢就打算现在退出，就离开九条馆。真下也说，如果以后巴伏得救了，到时候啊，我们再一起喝两杯。最后，我们通过事件档案能够解锁一些新的信息。简单总结一下：第一，是蜜蜂家族呢是一个非盈利的组织，也是通过了一个许可成立的时间呢是在八年前。这个组织表面的目的呢是去保护蜜蜂，去保护蜜蜂的生活环境。会长的名字叫这个丸尾肾脏，可能就是巨汉本人。加入蜜蜂家族的人很多都是社会上呢就是受过苦、生活不如意的人。蜜蜂家族记录里也说他们在神社听到过奇怪声音，笔记里还说背叛者是一个警察，这里呢就是很可能和真相有关系。根据巴夫的推测，应该是蜜蜂家族集体自杀的时候，当时会长他没死，就变成了树海的这个班男怪异。行，我们第二章呢就是到此结束了。嗯啊，嗯我一直在想这个班男怎么说
0: ，马达欧。哦马马达
2: 欧，马路的大白那个小是吧？马达欧，嗯，这个故事我觉得没有第一第一章这个开篇时候那么给力啊。嗯、哦，而且刚才大巴介绍的时候，我没我我没玩过死因，但我玩过他之后做的那个 NG 我觉得这俩游戏系统是一样的，就是换人调查，然后加上他那个及时的这个现实的选项。以及最后的一些逻辑解谜，啊、嗯，嗯，一模一样，这台游戏是啊，续作嘛。对
0: ，龙马，有什么想说的吗？我你来的还是比阿斌强，阿斌只会说怪话。呃、刚才我突然一瞬间恍惚进入了一个很正常的这个游戏、呃、点评，游戏点评、啊、内
2: 容。啊、这节目还有这环节呢？啊、阿斌的怪话挺好的。嗯
0: 、呃，好的，嗯，那我想说的呢，就是呃。你想说是什么呢？我们集合网独家有声书《像素工厂》，哎，推荐大家去抽收,收听一下啊！这本书呢是算是咱们游戏行业界一个很著名的啊纪实文学，挑选了十个著名游戏的幕后开发故事，比如像《顽皮狗》的《神秘海域》啊，《铲子骑士啊》啊啊等等，以及像这个埃里克巴龙》如何靠一个人的力量完成了《星露谷物语》等等啊这些很精彩的故事。那目前的免费试听集，大家可以听的是这个关于《神秘海域4》的。这一步，那也欢迎大家来集合网的我们的外部端以及诶以及 App 来收听啊。这个由郝香海老师全程演播的这个完整版，嗯
1: 嗯好好的广告结束。哦，以后就是接话的时候不知道怎么接，就播<只>一段。有<笑><笑>这个梗啊，是个段子，叫一个万能接话的词。嗯、这个这广告不指定插播在哪儿以后。啊。啊，以后聊天聊着说你有什么想法了？<笑>对，说我的想法就集合我。<笑><笑>行啊，后面的时间还有一点，我们就补充一些这个前两张坏结局的内容。好，嗯、啊，就如果说还有时间，我们也可以去把第三章呢给大家开个头。坏结局在游戏里面是叫破坏结局，就是我们会进行一些特殊的手段去消灭怪异，但是呢。我们也是要付出代价，代价就是同伴的生命。哦，嗯，拿人祭天，嗯、祭旗<祈>。第一张的花艳君，最后我们可以对花艳君使用盐水和发火筒，就说这个花艳君它是有一些植物的属性嘛。嗯，哦，用这个盐水和火，就植物都怕的东西，就能够让花艳君进行一个物理上的消失。嗯，花艳君会被火烧死。会在痛苦中消失。Oh. 这个时候呢，如果我们最后选择同伴呢，他是小斯啊，他在走出学校的时候就会说：“我的钥匙没了。”他就要一个人回学校去找他丢的东西。过了一会儿呢，我们就会发现啊，小斯他没回来。巴福和小萌就会回学校去找人，就发现呢，就是小斯啊，他已经暴毙，大镜子前面全是血迹。梅丽也会说，这是通过破坏怪异来解除死因。但怪异的思念呢，其实是没有完全消失，他是会用最后的力量带走小丝，这个也算是怪异他最后的复仇。呃，这个时候呢，就如果我们选择小萌作为同伴，呃，其实结局还是一样的啊。这个时候呢，小萌就会说，他钱包没了，得回学校去找他钱包。嗯哼然后也是会在学校里暴毙、哦、嗯。第二章这个班男巨汉的坏结局啊，这个如果我们选真夏作为同伴呢？使用的道具是早安喷雾，并且让真夏去开枪，最后再使用这个做梦家族大瓶和晚安家族大瓶这两个药剂就相互融合，会产生有毒的喷雾。巨汉呢，他吸了这个烟雾啊，就会往地上一倒，当场暴毙。但是呢，就是我们走出树海的时候啊，真夏呢就会被巨汉的怨念给杀死，真夏呢就会消失在树海里。呃，如果是换同伴换成小翔的话，其实破坏结局也是一样的。呃，小翔呢就会被巨汉的怨念给杀死。嗯嗯，他那个分支结局没有做太细啊。哼、
2: 哦，哎，我还真忘了 NG 有没有这个。把 NPC 都救回来的方法，因为我一路打过来啊，确实也死了不少同伴，全全送了是吧？<笑>对，就智商还是不太够，的，嗯,嗯，太莽了
1: 。同伴你觉得怎么样？就是送同伴去消灭怪的方法？这也不是送同伴，就说都不赖我
2: ，<笑>对，非要回去找是吧？<笑>对，
1: 其实他这理由设计的不是很巧。你有本事你带走我，<笑>对吧？这这，嗯，可以。啊嗯，呃，他这个就是同伴死了，但是你还能够继续往下玩嘛
0: ？嗯，而且也也反正也都是陌生人嘛，哦，对吧？这不是今天才认识那种
2: ，太冷血了
0: 。贝斯蒂真不熟，贝斯蒂大佬，康 K 那一期
1: 行。接下来呢，我们还是给第三章的故事开个头吧。第三章的标题呢叫《咀嚼新娘》，咀嚼新娘。对，日语是叫“苦恰拉哈那优美”啊，苦恰拉就是这个咀嚼的拟声词嘛， oh, 说就这个吃饭的时候啊，嘴巴里面会有一些声音嘛，吧唧嘴。嗯，对。时间呢又是往后过了三天，真夏和小翔也都走了，在酒<是>条馆里面呢，只有巴夫和克里斯蒂。就日子啊过一天是一天，反正呢混一天就距离死亡又近一天。谁不是这样啊？<笑>这不是废话吗？<笑>嗯、克里斯蒂就去找巴夫，说 H 神社呢，应该还是和怪有关系。之前斑男巨汉的笔记里呢，也是说过这个 H 神社的事情。就克里斯蒂觉得还是有必要要去神社看看。巴夫也就说，就同意啊，你说的有道理。梅里说 ，H 神社呢，确实也是有很多传说的。如果你们觉得神社有问题，那或许会有一些什么线索。梅里说，这一次呢，你们可以把他带过去。他呢也想去神社看看。首先第一个原因啊，是梅丽能够察觉林的气息，他是自带一个雷达功能嘛。梅丽也说，他也是能够带路的，因为这个 H 神社呢，原本是九条家的式神，过去九条家他们这个代代家主呢，都会在神社进行一些祭祀，但在这个大战之后，就二战以后啊，祭祀就断了。梅丽作为侍奉九条家的人偶呢。也是很在意其中的一些原因。美丽呢，她是不能走路的，所以叫巴夫抱着梅丽去神社。巴夫一想要带个人偶呢，就觉得也是很疲劳。这里这个时候啊，伙伴是只有克里斯蒂，所以我们也是没得选。巴夫呢，就先把梅丽抱到车里。抱的时候啊，巴夫就感觉梅丽她不是很重，算是一个好消息啊。在准备出发前，克里斯蒂就说。在车库里面呢，也有一些犯罪新闻的资料，发生的地点都是 H 市和 H 市的周边。克里斯蒂就认为呢，九条沙耶啊，对犯罪还是很有兴趣的。现在是两个人和一个人偶，就决定要去 H 人社。车呢，还是就停在树海的门口。后面的路呢，就是巴夫抱着美丽。这个画面呢，深夜的树海中啊，一个中年男子啊，他怀里有一个少女人偶。克里斯蒂也说。这个画面呢也是比较诡异啊，本身就能够构成一个树海的怪谈。在树海里，梅丽也说，树海确实充满了这个死亡和诅咒，这些邪气呢会让活人变得疯狂。这个地方呢确实会很容易产生怪异。呃，森林的巨汉是已经没了，蜜蜂呢也不会袭击巴夫他们。从鸟居往神社走，巴夫在门口呢又看见了黑色的兔子。小兔子呢，就直接往神社的方向就跑了。对于这个红眼黑兔，美丽就说应该是有什么灵就附在上面，能够感受到一种特殊的气息。就说呢，这个兔子、啊、应该也是一种怪异，但它是没有打死印的能力。来到神社，发现这里呢就是已经荒废了。整个神社里有很多佛像，但佛像都是没有头的。还有一个石头盘座，上面呢有一个神龛。盘座呢，就是神在降临的时候呢，会附身的一个神圣的石头。在日本的很多信仰里面呢，也都是会有这个信仰石头的一些说法。在神龛上面供奉的玉神体呢，是一面镜子。这个镜子呢，是一个圆形的镜子。神龛里面是没有东西的。克里斯蒂他就说，这里的佛像呢，应该是有问题。为什么都是无头佛像呢？梅丽就解释。就说啊，你是头派的，都家人，看也不是什么正经活。嗯嗯，梅丽就解释说，是因为明治维新时期有这个神佛判然令，内容就是分离神佛，神是神，佛是佛啊，对，就是支持本土的神道教，废除这个佛教。那个时候呢，很多信徒啊就把佛像呢都给破坏了。就说当时啊，破坏佛像呢是一个示威运动，一般都会让很多人去看
0: 。哦，嗯，就是、啊、这个抵御这个外来的文化入侵。嗯，
1: 就故意做给人看。就说现在的 H 神社呢，其实都是把这个破坏的佛像，它收集的很好。然后呢，其实这个九条家他们代代家主啊，都是去供养这些无头佛像。就说当时九条家家主呢，觉得破坏的佛像他是很痛心的，所以就是秘密的做了一些这个事情，就保护了一些呃历史遗迹和无头佛像。据说啊，这个 H 室和周边的佛像都是埋在这个地方。巴夫就问，那为什么现在这里又被荒废了呢？梅丽就说这个也是有原因的，因为后来呀，就有人去专门偷这些佛像，时间呢大概也是在五十年前。也是战争时期的一些事情，克里斯蒂就说：“那有这些遭遇啊，就算是佛呢，他们也会生气。”巴佛心里也想：“这个佛的怒气，说不定就是产生了怪异和死因。梅丽就说：“这个地方呢，是一个很恐怖的地方，树还有很浓重的邪气，这种邪气呢，甚至是盖过了怪异的气息啊。但是有一个信息是，这里呢能够感受到一点克里斯蒂死因相同的气息。”就说呢，这个给克里斯蒂打死因的怪异啊，应该还是在这个树海的附近。克里斯蒂他就说，有了结果呢也是好事。我们现在呢就还是走吧，我就感觉很难受，可能因为也是这里邪气的原因。回去的路上呢，巴夫就说啊，我们今天呢应该是白跑了一趟。但克里斯蒂就接话说，不是的，我现在呢也是有了思路，原因呢一定是这个被偷的佛像，去调查神社一定会更接近这个真相。巴夫还在路上开车，但梅丽就说：“请立刻停车！”我又感到和克里斯蒂死因相同的气息。跟着梅丽的引导，我们就把车呢停到了 H 市的外面。梅丽放到车里，巴夫和克里斯蒂他们两个就是走到车外。但一下车，巴夫的死因立刻就有了反应，有什么东西又在靠近。这往周围一看呢，就发现了一个电话亭，电话亭里走出来一个少女。少女就说：“荣泰哥哥，谢谢你，托你的福啊，我刚刚就是和新娘说话了。”嗯，少女有黑色长发，身材比较娇小，长得还是很可爱。她的名字我们就先叫她小林。旁边呢，就这个荣泰哥哥，他穿了个宅梯，戴了头巾，是一个刻板印象的胖胖的宅宅。又来迫害了。嗯、宅梯是
0: 啥梯、啊？上面写上面写的啥呀
1: ？上面印了一个当地偶像，或者印了一个花姑娘、小姑娘那种。哦，嗯，反正就是一个这个宅宅的小胖哥。<笑>少女就说：“新娘很厉害，她知道我要找的东西。”小胖哥荣泰也说：“确实就是很厉害。”我之前丢的 Love Hero 就是爱和英雄系列的挂件呢，也是新娘来帮忙找的。荣泰也解释就：“就爱和英雄是当地的一个当地偶像。”少女就说：“这个东西我确实是不知道的。”妈妈说呢：“就是看电视啊，会变成笨蛋。”确实。呃，荣泰就说：“马上就末班车了，就该回去了。晚上出来呢，被家人发现也不好。”巴夫看到眼前这两个人，就觉得很奇怪，就刚想回头呢，问问克里斯蒂他的想法，但克里斯蒂啊，就已经跑到少女和小胖哥的身边，他就质问小胖哥：“问你们是什么关系？有事情我会立刻报警。”少女就说：“别别，是我让荣泰哥哥带我过来，因为呢，我是有话要对这个咀嚼新娘说。咀嚼新娘呢，是一个知道丢失东西方位的幽灵哦。用这个电话亭呢，就能够进行对话哦，还有功能的是吧？啊，对，找东西，找东西。巴夫就问：那你们看过这个印记吗？就拿出死印给他们看。小胖荣泰就说：这个东西我手上也有，好像这是一个有诅咒的印记。”会失忆，还会死，呃，这个传说是真的吗？少女小林也说啊，那这个印记我也有啊。刚打过电话之后呢，这个左手手腕就发热，然后就有了这个印记。小孩心也真大，刚才这事也没说，嗯、<笑>就说打电话的人会得到死印，这肯定不是偶然。总之呢，就是有新的客人会来到九条馆，那小胖的命运将会如何？少女的秘密呢又是什么？那我们就下期继续。好、哦，哎、嗯，哦，不讲完这个，对，开个头嘛
2: 。<笑>他这个新娘，这是不是游戏封面那个怪物？对，哦，那画的挺不错的
1: 。封面就是一个电话亭嘛，嗯，旁边是一个长脖子新娘。对，真懂，哎，
0: 嗯、这才是好节目。
1: <笑>别别别，
0: <笑>我、啊、我期
2: 待斌哥回归。我跟阿斌
0: 都去胡来，<笑><吗>啥玩意也不懂
1: ，就跟这胡插。啊，斌哥其实应该也懂啊，他懂吗？他他他他就装不装不懂？哦，是吗？我猜是这样
2: ，我觉得是这样
1: ，因为我觉得斌哥啊，他就是那种很有知识、很有文化人，嗯，但他呢就老装什么都不知道，就提问啊，就问你
2: ，把机会留给别人
1: 。对，一问别人说这个东西我确实不知道，嗯，斌哥这时候就计划说这个东西呢其实是什么什么样
0: ？那你看啊。正所谓这狗会汪汪，猫会喵喵，机会什么？<笑>机会
1: 留给有准备的人。
0: <笑><笑>行，对
1: 吧？行、呃，第三章开头你们听完有什么想法吗
0: ？我感觉这，哎，他这个是不是也是那种都市各种都市怪谈、都市传说改的？对，对感感觉也像《流星之神》似的，但是我觉得人家这个才是真正的
2: 《流星之神》，有一些改编吧？它、啊、围绕这个进行一些改编和扩展啊，就是一些、嗯。我觉得就是一些都市传说，然后给它改
0: 编成
1: 很传统的改编，应该说鬼故事
0: 啊，嗯啊，对，要涉及一些日本的这个传统文
2: 化。毕竟《流星之神》可能更多的是得和警方那边的一些案件这种东西挂钩。我我也不知道《流星是啥玩意儿，反正反正听完
0: 讲我这边这里边也没有破案啊，可能是后边也没有也没有怪
2: 谈，尤其是这个真《流星之神》是，对对对对，槽点更多啊，真
1: 真《流星之神》啊，真《流星之神》。那我就很想和大家呀，把《真流星之神二》的故事呢。再说一说，咱先说这个，你,你找别人录吧<笑>行吗？你爱录录，我也不拦着你。<笑><对>但你找别人录<笑>，你以后没准成单口了。你你跟逼哥录，因为这个《流行之神》，他到后面呢就想跟你铺垫，就警方后面还有一个很牛逼的组织嘛。嗯嗯，嗯真《流行之神》一是没体现出来，是到第二代就慢慢的浮出水面。嗯。嗯就反正后面应该是有一个很牛逼的组织，嗯，在幕后呢控制一
2: 切，那是不是又又有点太飞了？这设定，因为我觉得《流星之神》就是原作啊，它就应该那种特别接地气的那种怪怪。对，《流星之神》应该是就应该
0: 就是一个一个一个的都市怪谈。对对对，然后就是、啊、然后你去破案吧，本来是一个挺好写的单元的一个东西。嗯啊，非要整又弄
2: 成超级英雄了，非要整活。整活我们有什么的？正义联盟圆桌什
1: 么的啊 ？High table， <笑>想扩充世界观嘛？是嗯。嗯但现在讲这个死因呢，它又是回归了日本恐怖游戏里很朴实的一些思路和讲故事的方式。对，嗯，行吗？行，就这样。嗯
0: ，那咱们就下期再见。嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
3: 。